0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn.teknologipolitikk. Navnet mitt er Silvia Ceres, og i dag ska jeg snakke med Torstein Tvett Solberg, som är utdanningspolitisk talperson i AP. Velkommen, Torstein. Trusen takk. Du Torstein, vi har egentlig snakket på løren før, og vi har snakket mm. uh, på min forrige podcast før også, så du er min uh, go-to-mann. <laughs> we go way back. <laughs> we go way back. Men uh, we go way back egentlig uh, etter et møte som jeg tror var på Arndalsuka for uh, noen år siden, mm. uh, hvor jeg uh, fant en politiker som digget å snakke om teknologi og forelsket meg. Uh, det gjorde ikke saken noe lettere eller verre også å, å se deg, og se høyden din ikke minst. Folk ser ikke du, er, men du, er, du er to meter høy, kjempeung stortingspolitiker.
0: Stemme, stemme. Fra Stavanger.
1: Fra Stavanger. Og du var kanskje den yngste når du kom inn i Stortinget. Er du det fortsatt?
0: Ikke fortsatt. Det er det som er med politikken. Det kommer alltid inn noen, noen nye. Så nå har jeg suttet på storting i, i to perioder, så da er det noen som har, som har slått rekorden. Men det fine med politikk er jo at det er the young people's game. Her blir en, forblir en ung veldig lenge. Ja. Jeg kan liksom holde på. Jeg er ung og lovende selv, men jeg er nesten 40 snart. Så.
1: Nå skal jeg si noe til deg. Jeg er ung og lovende, jeg også. Selv om jeg blir 50 om noen få uker. Og det insisterer jeg på, for jeg tror egentlig at alder, altså det fysiske, fikses i større og større grad, og alder er litt sånn opp oss, den biologiske alderen da, uh, i forhold til uh, hvor, hvor, hvor sunt vi lever, på den måten at vi ska bruke denne kroppen i veldig mange år til. Men jeg tror også at mental alder er også opp til oss, og det har noe med hvor mange muligheter vi ser i fremtiden, hvor mye føler vi at vi har ugjort i fremtiden, tror jeg definerer vår alder. Og der tenker jeg at... Uh, det er bare å se si, opportunistisk og optimistisk på fremtiden, og så, og så har man veldig mange gode år foran seg.
0: Ja, det er veldig betryggende å høre det.
1: <laughs> og der, og der, men der tenker jeg også at eh, eh, altså vi har snakket før, men det vi har snakket mm. før er mulighetene som ligger i teknologi på en unik norsk måte for Norge. Og nå har det seilet opp ett nytt tema eh, som er da krise og kriser og omstilling. Og det som er veldig spennende for meg med hele denne her coronakrisen, hvis det er lov å si at det er spennende, det er at eh, omstilling har blitt blinnende nødvendig. Ikke sant? Og på noen få uker så har vi gått i en sånn eh, beredskapsmodus som er kjempeimponerende. Eh, mm. men nå begynner vi eh og har lov til å tenke på det lange langsiktige etter corona så. Og der er det også veldig spennende å oppleve Norge. Og jeg må si at det at vi har politikere som samarbeider om det korte siktet og det lange siktet, kanske super en av superkreftene dette bitte lille landet vårt har. Mm. Så det jeg håper at vi ska fokusere på denne gangen, ikke på teknologi og innovasjon, men omstilling og bærekraft på norsk vis.
0: Det høres veldig bra. En pleier jo å si det, det «never waste a good crisis», så det, <laughs> jeg er veldig enig. Det er en brytningstid nå, så det blir utrolig spennende å se hva vi kan man klare å finne ut av de, de nærmeste egentlig, ukene og månedene.
1: For, for der er det veldig spennende nå. Dere jobber veldig bra. Med, altså opposisjon og, og de som sitter med makten har samlet sig på en måte som har gjort den jobben egentlig mulig for de som sitter ved makten, og der kan du se USA som en sterk kontrast, ikke sant? hvor det veldig fort blir sånn at uh, vi gir bare til våre, og bare på vår vis, så da blir det veldig stykkvis og, og, og kortsiktig. Mm.
0: Jeg er veldig enig med det du sier, at det er en av de store fordelene Norge har, at vi er så flinke og jobber sammen og har litt liksom tillit till hverandre til tilliten. Egentlig, et fellesskap i Norge tror jeg kommer veldig ut ifra det at helt som politiker er klare å forvalte det på en på en god måte. Det er synd tror jeg ekstra godt når det er når det er krise, for då då alle seg mot på en måte eh, et for å for å finne svar, men jeg er veldig, helt enig med deg og at det er egentlig enda viktigere da når man kommer ut av kriser. På sånn, sånn politisk og så, altså det enkleste er jo å innføre krisetiltak, det enkleste er å eh innsette en lockdown. Og pandemi som vi har vært i, men det vanskelige er jo det vi står, står foran nå, som på en måte egentlig er, er, er like tenkelig på det som, som en ny gjenoppbygging av, av Norge, faktisk. Det, det er i hvert fall noe det jeg har eh, merket meg, både i denne liksom, nærstengingen og hvordan det snakkes om, er jo at dette er den største krisen som, som Norge, og kanskje til og med verden har, har vært borte siden, siden andre, andre verdenskrig, og det har liksom gjort at det har fått noen paralleller da, til den, den enorme gjenoppbyggingsjobben som ble gjort i Norge etter 2. verdenskrig. Og egentlig tenkte at det er ganske mange likheter og, og, eh, og paralleller der. Så jeg har faktisk brukt litt den, den tiden vi har vært nærstenkt nå til å bla fram noen av, liksom, av, av eh, biografiene på noen av de, de politikerne som var, styrte på og planla den gjen, gjenoppbyggingen som var i Norge etter 2. Eh, verdenskrig for å se liksom, om det er noe å, og, og inspireres av der, for de klarte jo egentlig noe enormt imponerende i Norge for de klarte det uten olje <laughs> uten alle pengene vi har på, på bok nå og eh, gjenoppbygge og bygge liksom et, eh, ja, det Norge som egentlig, eh, som egentlig er kjent i dag og det er kanskje det jeg sitter mest igjen med når jeg ikke har kost meg med å lese litt sånn jeg, Gerardsen og Brattlig <laughs> biografier og sånt i, 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 i koronatiden også, at det det var jo ikke tilfeldig at vi endte opp der, der vi gjorde. De, de hadde faktisk en klar plan på, på, på hvor vi ville. Og jeg minner om at de faktisk er litt på om vi kommer til å klare det like bra, like bra nå. Da. Vi er egentlig litt, 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 litt later, tror jeg. Så det er ikke, det er ikke helt sikkert det har kommet til oss selv.
1: Der har jeg lyst til å ta tak i to ting. Uh, det ene er uh, dette med vår... Uh, ikke, altså vi som er amatører i politikk, eller vi som er utenfor politikk. Så jeg må innrømme at jeg så på dere politikere i Norge og var superimponert i forhold til på sammensetning av våre politikere. Kunnskapsrik, men veldig mye mer enn det. Altså gode folk. Ikke korrupte politikere er en sjeldenhet på verdensbasis, hvor politikk er som regel en mye råere maktkamp, og mye mindre samarbeidsbillige og evne. Mm. En av de bøkene som har påvirket mig mye de siste tolv måneder, er en bok som heter enten How Democracies Die, eller Why Democracies Die, utrolig nydelig bok om litt sånn bakteppet hvordan ble Trump mulig. Sant? Mm. Men, men så ser du at historien gjentar sig med veldig mange totalitære diktatorregimer i verden. Det som skjer er at ø, veksten ø, bremser etterhvert. Den gjør det alltid, ikke sant? Du må finne nye vekstmotorer, nye måter å vokse på. Og så begynner middelklassen å se etter ø, på den, den tapte muligheten. Når folk ser at deres barn barn kommer til å antagelig ha dårligere liv enn det de hadde selv, i hvert fall ikke noe bedre, så begynner de å bli litt sinte og utålmodige, og så kommer demagogene til, til, til bordet, og veldig ofte så tar de som har på en måte hatt makten, og tilater de demagogene inn i spillet for å gjenvinne makten, og da begynner du å drive med sånn kranglepolitikk og, og eh, politik som splitter og ikke en politik som samler. og det som var varædigt fascinerne, og det er ik liksom bakteppe for med det som kjr i Unungar og i Venezuela og som kjedde med Ittali og Tyskland før andre verrdenskrig. Og disse samlende politikere ik de kommer ikke til på de, de klare rikke og vi eller enten så kommer det en sån Martin Luther King, ikke sant? Och samlar eh, en 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 John Adams, ikke sant? Mm. Ehm kommer med en växst eh, narrativ, eller så kommer det en eh sån eh, jeg vil ikke ja, vi kan nevne de verste, men så altså, la oss si uh, Mar Marcos, sant? Eller, eller Trump da, och mm. kommer med en sånn offer, splitte og herske narrativ. Mm. Og hvis ikke vi har de som snakker om vekst og samling, så får vi de andre. Uh, det, men det må være en kjempesamlende storyteller, og, og når, når disse här som splitter kommer till makten, så forsvinner den superkraften i demokratiet og der snakker de mye om USA på en veldig spennende måte, hvor USA har da eh, hatt det mest robuste demokratiske regimen i verden, fordi disse Founding Fathers var så flinke, ikke til å lage et formelt eh, grunnlov, ikke sant? Som, for der har det lov til å ha drive med filibusters, det er lov til å drive med impeachment, det er massevis som er lov, men det ble aldri brukt fordi det var en felles forståelse om at vi er om dette her sammen og de brukte også rasespørsmål på en veldig negativ måte, men det, det hadde noen positive effekter også, ikke sant? Som gjorde at de skjønte at vi trenger hverandre. I disse omkampene der får helsepolitikken nå, men vi får utdanningspolitikken og så får vi industriell politikk og så får vi klimapolitikk og så og det var en sort sånn given take på lang sikt men det forsvant etter att en av partiene fant ut att nå må vi bare vinne, og da må de andre tape. Og da ble, ble, det, sånn, da ble det sånn at det spiller nesten ikke rolle hva, hva vi får til, bare de andre ikke får til sin politik. och det ble veldig ødeleggende. Og, mm. og, og det var litt sånn... Norsk, altså, norsk politikk har veldig mye respekt i alle partiene mot hverandre. Men jag må innrømme med når jeg så for eksempel den der bompengediskusjonen, da begynte jeg å lure. Visst kan det börjar detta och Brexit storytelling og Trump storytelling. Og det att heve sig over såna maktsaker då, visst kan? er motvägtssaker en jätteanledning vi får nå med denne krisen. Men frågan är mitt till dig er vad måste vi göra för att utnyttja detta för att rik på riktigt matte.
0: Nå minter du meg i hvert fall på at jeg må lese den boken. Den har jeg i bokhjul. Det var akkurat det står i bokhjul. Den fikk jeg til jul. Den har jeg ikke klart å, å, å lese den. Så den skal hive meg over. Eh, kan, kan jeg bare
1: komme med et råd der? Ja. For, for mitt viktigste råd når det gjelder bøker, er å begynne å lytte til lydbøker. Det eneste problemet er at da lytter du til mindre podcaster, og det vil jeg ikke at du skal gjøre. Men, men lydbøker for det, det plutselig så får du, får du det til å bli en hobby og ikke en jobb på da gjør du det når du går tur eller når du beiser hus eller når du når du, du kan sitte sammen med dine beste politiske venner og lytte til en bok mens du spiser pizza og det er en utrolig, utrolig fin måte å komme seg gjennom veldig mange bøker på
0: Oh, det skal jeg faktisk ikke mye med, jeg er veldig glad. jeg hører på Harry Potter-bøker, på på lydbok, jeg har at den gjennhører med med, med ungdomstiden med med Steven Fry som leser Harry Potter på engelsk, Så kanskje i må sinno fagbøker der mer og. Du, men ja, jeg er jeg har tenkt veldig mye på det på det du spør om. Eh, eh, Alltså både for det synes jo selvfølgelig meg Norge er heldig og ikke vært på motte like troffer den der populismens tidsalder som har vært der ute med liksom på Trump og Brexit der ikke de, med de hårde frontene. Man har jo ja, som du sier det har vært litt diskusjoner rundt liksom bompenger og en del sånne enkle enkel saker da. Og sånn sett er det jo litt sånn fascinerende at gjennom koronakrisen eh, nå, så er det jo mindre plass til de små populistiske sakene, og alle oppmerksomhetene handler om på det store og det overordnet. Men det som er, eh, er litt sånn urovekkende i det synes eh, i fall jeg er at det er rom for at det vokser frem en større eh, nasjonalisme, eh, og, og at internasjonalt samarbeidet blir mindre, mindre viktig. Det er Altså, en ting er jo en sånn type handelskrig sånn som er mellom USA og, og Kina, men jeg ser jo til og med bare nå gjennom korda så har jo EU egentlig blitt mindre viktig som, som fellesskap, og det har blitt viktigere hvordan liksom, hvert enkelt land eh, håndterer håndtere ting. Og eh, en kan jo forstå at et land i en krise er veldig opptatt av hvordan en merker det selv. Det blir jo på en måte litt sånn, sånn krigstilstander, liksom, at det handler liksom om, om, eh, om eh, håndtering. Men, men i utgangspunktet er det jo et, et, helt, feil, et helt feil utgangspunkt, egentlig, eller et, 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 et helt feil start, fordi spesielt en sånn ting som en pandemi må jo løses i fellesskap, det hjelper veldig lite hvis på en måte Norge nå går ned nesten til null smittetilfeller, og at de i Sverige på måte fortsetter å, å vokse, de må på måte bare leve med, med stengte grenser, og det vil på en måte ikke, ikke, være, bra, ikke være bra i det helt, tatt. Så jeg, jeg tror det kommer til å være utfordrende for oss, viktig samtidig da, at vi klarer å gjenopprette i større grad et nytt og bedre internasjonalt samarbeid som, som, som er noe nytt, og som er noe, som er noe anderledes. Og, men samtidig også da, for... For Norge i sin del, tilbake til denne crisis, så, så tror jeg også at en så omfattende eh, krise som vi har hatt nå, eh, gjør at folk i mye større grad kanskje våkner opp og ser behovet for at med på en med må endre oss, og vi kan ikke ta de eh, endringene for, for gitt. Eh, og for å være litt sånn eh, slemme oss selv, eller politiker med jeg holdt ut på å si, vi har på ingen som helst måte klart det tidligere, synes jeg, i, i, i Norge. Altså, i i mitt på say si da som inte har varit med i politik så länge så har jag både vært med på att vara igenom finanskrisen och oljekrisen som ju ramar min hembygd Stavanger är är väldigt väldigt hög arbetslöshet och en sånn som kunde betydde en en ändring men begge de to kriserna så meningen at Norge på något sätt feila helt totalt i att och ehm alltså bruka det i sånt i möjligheten och det utgångspunkte som var her. men var egentligen god på på krisahanteringen eh og sette i gang liksom de innvendige tiltakene for at, for at folk på en måte, at altså man har jo sikkerhetsnett vårt liksom man det, man har det fellesskapet så det med god på, men vi klarer liksom ikke å, å, å tenke hva vil vi med med dette. Og det det er derfor jeg synes det har vært litt inspirerende å se tilbake til den, der, den gode gamle gjengen da, fra, <laughs> fra, fra 40-50-tallet som jeg synes i mye større grad hadde eh hadde litt eh hadde litt og jeg må faktisk se si, at det har det har slått meg litt at at eh elurer på om den der icke-krigsgenerationen och då ser vi väldigt preciserat de som allredig är over 50 där. De, de som er på något sätt de baby De sen de borde ha tackla den krisen lite grann sånn extra extra dåligt. men eh eh jag tror kanske med, med måte der at de må ha på något mindre inflytelse förfulla liksom nu och bromsa klossarna. Eh ligger litt, ligger lite där på i de generationerna som på något har, har at det har vært på en måte bedre, og bedre, bedre, for at du nevnte jo det som synes er noe av det, det skummelse som er nå, at dette med jo inn i en tid det er det første gangen er sånn at de yngre generasjonene vet på en måte egentlig at de kommer til å ha det verre eh, enn, enn foreldregenerasjonen. I, eh, og det er jo et veldig brudd på at liksom det hele tiden har blitt bedre og bedre og bedre, bedre enn for liksom mer utdanning og mer, mer velferd eh, og, og mer muligheter, og det, det snus på nå, og tror jeg skal, skal vi klare å eh, gjør noe med det, så tenker jeg nesten litt sånn, satt på spissen da, at den der baby boomers-generasjonen, som jo er litt, litt lat og bare hadde, hadde gått i, i verden, må sette seg litt til side, og i, i større grad må han slippe til kanskje eh, mer av de der, hva skal jeg si, litt sånn klimastreikende eh, ungdommene, som, som, som ser at ting, ting har stilt litt. Eh, eh, litt For jeg tror egentlig det som er hovedpoenget mitt, at vi må, når men nå skal vi gjenoppbygge Norge igjen nå så må vi klare å tenke andre leder enn de har gjort i siste 20, 20 30 årene.
1: Jeg tror det du det du sa nå det bare de torene det haster. Det er en sånn mm. melding som jeg merker når jeg holder foredrag, da, så, så prøver jeg å si at det haster, og vi må gjøre dette her, vi må, vi må gjøre noe, og vi må gjøre det på en måte som passer oss. Og det er to ting jeg har lyst til å ta tak i, det er med internasjonalt samarbeid, versus det å bygge fremtiden på en måte som passer fortsatt Norges uh, måte nasjonale drivkrefter, dette med fellesskap, tillit og åpenhet, uh, men mm. også ganske god, god, godt med penger på bok. Da. Uh, og det, og det, det tenker jeg er, uh, altså vi må ta inn oss da at markedskapitalisme har fått helt mye premisser. Når disse private selskaper, de ti største selskapene i verden, ikke sant? som driver med god markedskapitalisme, altså de har evnet til å drive med å påvirke markeder i mye større grad enn det de fleste nasjonene har ikke da tenker mm. jeg at vi må innse at vi trenger et større grad av å bruke de nasjonale muskler vi eventuelt har da til å bygge opp de industriene vi, vi eventuelt kan konkurrere med på internasjonal basis, ikke Og, for, for markedene har aldri på en eller fungert uh, uh, like bra når når de, når de ble så veldig um, Uh, spesialiserte, eller fokuserte, eller, eller spisset da, ikke sant? Hvor det er noen få mega-mega-monopoler som uh, etter hvert uh, har både perfekt innsyn i bevegelser i markedet, og i sin evne til å bygge dem mot den fremtiden de selv trenger. Det, men det andre jeg har lyst til å si, og der er det liksom vår nasjonale uh, selvråderett, tror jeg, uh, på spill. Mm. Uh, og det andre som jeg tenker på er uh, og der, der, bare for å fullføre den tanken, tenker jeg at disse herrene du nevner fra etter krigen, Det var veldig spennende, ikke sant? fordi de bestemte seg for å bygge noen bestemte ting. Og de tingene passet Norge, det de bygget. Ikke sant? Det var olje, det var infrastruktur, det var industri. Det var velferd, ikke minst, ikke sant? og helse. Och så er det ikke lov si att säga det, det ska vi bygge på nit då. Liksom det måste det vara inte. Och så det andra jag har lust att säga si är detta med generationsproblematik. Jeg jag känner mig med eller känner mig som en del av disse baby boomers om du vill hvis du skal forsette det opp i sån kontrast, ikke sant? For jeg er fortsatt en del av den generation som har opplevd en flott vekst, ikke sant? Og jeg begynner å titte litt grann også mot, altså jeg er 50, jeg tänker at med litt god teknologi og litt fornuftig levestil og litt flaks, ikke sant? For du vet ikke, altså alle vi får kreft, det er bare hva slags vi får og hvordan håndterer man det etter hvert. Mm. Men la oss si at jeg lever kanskje til jeg 100. Altså det betyr at jeg er 50 år til och jobbe föran mig. Inte sant? Och de åren vill jag helst bruke på en spännande måte, på det er det som ger livet mening. Men men jag börjar att tänke pensionligg väl och jag börjar att tänke också den hälse som ska vara där för mig om inte så mange år når ting börjar att skrangla, inte sant? Och där tänker jag där otroligt viktig att vi bestämmer oss, för jag tror litt för mange av de som är da min ålder upp och ner och altså mindset, inte sant? som forsøker å forsvare det gamle på bekostning av det nye. Og der er det et nydelig citat som sier at du kan enten «You can either protect the future from the past, or protect the past from the future, but you can't do both at the same time». Og, og det å bestemme seg for å slutte å beva altså vi har ett fantastiskt modell i dette landet, vi har gjort veldig mye riktig med oljen og oljefondet, men det är kanske på tide att slutte att forsvare det systemet på bekostning av det framtida systemet som vi är nödt till att bygga. Och det är egentligen där tänker jag att du och 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 dina på uthållmodige politiker medvänner har en väldigt viktig uppgave och det här och på mode overbevise oss da, om att det funker, det det funkar det vi har, men likväl it's a new game. I kissa? Og det har vi sett med klima,
0: Jo, ja, nej, och det er, altså, der er du inne på nu och det som jag menar är är jätteviktigt du placerar dig själv som en baby boomer på ett sätt så känns det er, altså, det är alltså det fint att höra på på ett sätt höra dig säga det för att eh, till viss i den diskussionen att både liksom, om omställningen och i minsta fall att vi kommer att lösa klimatkrisen så kan det till viss liksom höras ut som om det er, min generation som må løse alle disse tingene. Fa sant, dokke har bare liksom, hva si, liksom sust i, sust det og åtte ta pensjonen og, og liksom den 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 fine avslutningen og se liksom med de fremtidige generasjonene som skal ja, løse klimakrisen, leve i det nye eh arbeidsmarkedet og på mot å leve med den usikkerheten. Men men eh ja, der, jeg tror jeg og er kjempeviktig at me klarer å gjøre det i mieseregrant eh, sammen og forstår det eh, er en ting å gå på tvers av generasjon og som ikke minst da, som, eh, som som haste. Og det er faktisk der jeg tror at at eh, eh, vi kan i gjenoppbyggingen etter coronakrisen få fram det at det haster for den eh, dette er ä nämnde både finanskris och oljekris att det är lite grundroat at man inte klarade av att få till stora förändringar i Norge da, var att den inte kan ska säga si, ramma oss alla på samme måte men men har alle alla följt lite vad jag tror alla har sett lite vart litet in i denna krisetid och därför tror jag jag en i större grad vil vara med på selv om sant, det, det som ligger bak det vi snakker om nå, at den forandringen vi står foran, den er jo ikke bare behagelig heller. Det er store grep som gjør for eksempel i oljeindustrien som, som er viktig hjemme i, i, i Rogaland. Eh, hvordan løser vi i fellesskapen mot den usikkerheten som for eksempel kommer til å ligge i arbeidsmarkedet, at det ikke sikkerhetsnettet med vann med eller på, på, på samme måte. Men jeg, jeg tror faktisk eh, den krisen vi er i nå har gjort at endå flere har sett at det at at det virkelig haster å våkne. Vi, vi vi må rett og slett vi må få det, må få det til og vi, vi må gjøre det. nå. og, og sånn sett da for i en sann parallelt tilbake igjen til disse disse gamle gutta i i andre verden, jeg ikke setter akrofobi om deg, de, men men de også fikk det noe som som du også sa, noe, som jeg tror er viktig at den at den tenkte på hva er det som er liksom Norges sine fortrinn, hva er det mer kan bli eh kan bli goda på og här er är det det är viktigt att med vi med ta tak i då för där där hade varit en rätt så liten latskap syns jag i i sån man har kanske till kanske speciellt på i politiken hanterat det egentligen siden, siden 90-talet og tänkt liksom att detta kommer att lösa sig lösa sig själv tror de var flinkare att tänka på det då för de visste hade hade olja och den, den store stora stora Och det syns jag också ser det altså är de är ju flinkare att på detta i, i Sverige og Danmark som inte har det säkret eller den 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 store eller i är för exempel att mycket i i Singapore och så går de löser detta de är otroligt mycket mer framåtlenta på eh, i alla dessa land som inte har svære naturresurserna på och tänker kompetens jag tänker liksom ny industri och försöka se framåt vad är det vad det mer kan bruke det med något vett de förtredarna med några har for, eh, for att ja, for å være med i, i, i fremtiden
1: uh, Vi skulle egentlig snakket uh, i, på en strukturert måte med første bolk uh, om uh, på, din personlig politiske biografi og litt brannpakler og så skulle det være seks uh, digitale temaer og så skulle vi snakke litt om dine tips uh, og triks for innovasjon i politik og for øvrig og vi har snakket oss helt bort uh, men, men det var spennende det er, liksom, det, det er sånn det blir det når man snakker med spennende folk uh, men jeg har lyst til å spørre deg bare veldig kort, Torstein. Din personlige politiske biografi på to minutter. Hvorfor ble du politiker, og hvordan er du en annerledes politiker, og hva er dine viktigste brandfakler akkurat nå?
0: emm um, Eva har alltid vært vokst opp i en veldig sånn engasjert familie. Så sånn det er ikke veldig sånn, eh, politisk fra start, men man har liksom eh, alltid vært med og på en måte ja, jobbet med å liksom kjempe for eh, lokalsamfunnet. Jeg husker første gang jeg var i i bystyresalen i Stavanger var da man hadde en sånn skoledemonstrasjon fordi man vi ville at de skulle prioritere å pusse opp en den, den ungdomsskolen i Ekpa som var som sånn falleferdig, og nesten dødt sammen da var med jeg hadde fakeltog og, 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 og bidro og jeg tror den oppveksten gjorde at det så liksom at politikken i Norge og den, det systemet vi har er måten og muligheten til å kunne være må og forandre ting. Eh, men som ungdom så er jeg veldig sånn, ak, sånn engasjert aktivist og gikk i demonstrasjonsdag mot alt var med i SOS rasisme, folkaksjon mot krig, var ekstremt mot Bush krig i Irak og, <laughs> og, eh, og Afghanistan men eh fant egentligen ut og, og at att med dette var genom eh politiken. Så det var då jag med i arbetarpartiet när jag var eh när var 16 år, mycket i valten och arbetarpartiet på tiden, internationell solidaritet och eh, och og den fine på något att är och eh har så gott ett inslag i slagerna att den är eh, som sånn ja, jag människa har eh, stilt upp i bystyre og liksom och och varit med och nu så det vet jättespännande att sitta nästan år på på Stortinget og och få jobba med jobba med väldigt mycket gøy och gøyaste. Och brandfackled har man ju egentligen aldrig inne på nå då, kan eh, vil med vi med byggningen av, av Norge? Vad är? Jag menar de valgene med tar nå hva tiltak med nå liksom setter in i det som definerer hva samfunnet vi ender opp med etter, etter den krisen, og da er det jo ekstremt viktig at vi får gjort noe med, fått den grønne omstillingen, gjort noe med med bygge opp nye grønne arbeidsplasser, og ikke minst tenkt annerledes på kompetanse å bygge med skolepolitikk for, for tid, og man har ha et ganske sånn, eh, gammeldags egentlig, både skole- og universitetssystem som må, som må endres for å tilpasses litt den, den nye den i verkligheten så ja det är det jag massar med partier.
1: Vi ska bare spinner et minut på det. Du er där uttänningspolitiskt talperson i AP og du har gitt mig en nydligt nydlig tagg eller, eller vad heter det tagline mm. eh, kunskap på bok. Och mm. den tolkar jag som alternativ til penger på bok, men du tolkar den kanske annorlunda. Vad tänker du med den?
0: Nei, det er, altså, eh, vi har jo hatt en tendens til, eh, egentlig hele verden, og spesielt i Norge, til å tenke liksom at utdanning er noe du blir ferdig med. Men jeg tenker at utdanning er noe du nå, hele tiden må fornye. Og kanskje det var sånn før at du på en måte kunne utdanne deg til snekker, og så var du ferdig lært, men på en måte, ja, altså, uansett hva yrke du når velger, så på grunn av teknologien drivende, så må du hele tiden oppdatere den, den kunnskapen. Og og då har jeg tenkt veldig på hvordan kan en passe på i den endringen eh altså på en måte, si, alle folk i i Norge og og, og det er der er jeg tenker at vi må få til at alle har en slags rett til å ta videreutdanning og at du skal på en måte gjennom og arbeide rett og slett liksom bygge deg opp en 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 rättighet for exempel att kunna eh, ta ett eh, fag på universitet eller gå en gå fakskola eller eh, eller eh, eller göra något där så du är inte sant rätteslett eh, tjänelig en eh, på ja samla sam, liksom upp poäng till att kunna kunna uppdatera eh, kompetensen for det, det, det er litt mer en arbeiderhistorie inn i tenke at det er viktig eller sånn at, at, at du eier den litt selv da. at den ja. at den, en, en rett du har og ikke
1: men det er veldig spennende å høre fra en type AP-politiker. For uh, de, når dere jobber tett sammen med ikke minst uh, fagforeningene, så kan det være fortsatt at man opplever at man må beskytte gamle arbeidsplasser. Men det jeg hører deg si er at vi må bygge, ikke bare bygge nye arbeidsplasser, men det må vi bygge om hele tiden resten av livene våre. Og det ska vi se på som ett privilegium, ikke som plikt.
0: Mm, mm. No, jeg tror det blir är jätteviktigt att liksom sånt som man har 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 sagt om jag syns det det dummaste man gör är ju att gå kanske säga si, liksom tillbaka till att om sånt kärnverksamheten men på något en måste må bre sig ut och det måste jag egentligen en må tvingas till det är lätt att på något sätt i i, i skalet sitt när en blir när en blir men, men eller ting ändras sig og och då blir det ännu viktigare att man vi, ja utfordra och tvinga fram de 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 ändringarna och det tror jag. Det man båda har direktörerna med på och folk som är insatt.
1: Mm. Väldigt um, hvis jag spurr dig bara väldigt kort, uh, vi må avrunda i löpet av 5 minuter cirka. Ehm, um, dessa sex tema är inför digitalisering som en politik uh, for för mig. Um, data som nationell resurs. Ehm, um, men också kanske som en sån dilemma mellan personalisering och personvården. Mm. algoritmer som styringsmekanismer og der er dilemma egentlig skal vi lage disse modellene selv eller ska vi bare være kjøpere av utlandske styringsmekanismer da, for vår fremtid og så har vi dette med livslang læring det vi snakket ganske mye om nå mm. vi har snakket om de nye arbeidsplassene også ganske mye vi har snakket om øh, øh, regulering som stimulerer innovation i stedet for å hemme innovasjon så hvis vi bare bara på de som de første to jag nämnde och det er de nya eller data som nationell resurs og algoritmer som styringsmekanismer. Har du någon starka positioner der? Det är säkert möjligt att snacka sig långt in i både både kapitalflukt som data og dette med personvern, men vad du är har du lust att kämpa för?
0: Ja, inte sånt. det som du säger, det är ju stora viktige eh, områder. Altså, det første jeg tenker på er jo at vi må, eh, vi må ikke være naive i vårt møte med disse tingene. Det er jo, som du sier, ofte ting som kan virke veldig komplekse, og jeg tror veldig mange tenker liksom at nei, det er ikke det er ikke mitt ansvar å forstå dette, eller forstå hva det er, forstå hva som rører sig, Det tror jeg vi må vekke fra. Så jeg er jo veldig tilhengig av at i mye større grad får en kompetanse om disse tingene. Ikke nødvendigvis at alle ska kunne i detalj koding på en måte, men det å faktisk forstå hva den nye teknologien är sån en 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 vett vad som vad som, som kommer och på något sätt si, liksom kan, kan avsløre avslöja dem är eh, så menar jag en viktig jobb for politiken speciellt for de som gör det går på tvers av avlandegren er är öppenhet, om algoritmer og eh där har ju också varit diskussioner nu nå när corona på något sätt sånn kan av rapporter og utredninger og anbefalinger skal være åpent og der mener jeg at liksom hovedreglene alltid må være at det er åpent og, og gjennomsiktig og det er jo hele, hele bakgrund for den, den tilliten som har, har snakket om at den klarer å det i veien videre, og ikke tvil om at det kommer til å være mye vanskeligere når det ikke nødvendigvis snakker om å regulere et, et norsk selskap og liksom tvinge de til, til, til å fortelle det åpent men at det er så, det er så globalt Ehm um, men det är ju personlig ekstremt extremt upptatt av detta med med dataeierskap og data som nationell eh, resurs. Och alltså den ska ju passas sig för oss liksom att data är den nya oljan och sånt liksom alt, det är ju lite sån men jag tror eh det trängs lev föl i på stortingen og, og i politiken så har det är så helt gått upp för oss tror jag hur viktig eh, data är og hvor store ressurser en på en måte i fellesskap sitter på. Og egentlig så er jo helse et godt eksempel der, for der har vi jo, fordi vi har organisert oss med et offentlig helsevesen i Norge, så er det jo i utgangspunktet eh, altså, eh, fellesskap og offentligheten som eier veldig mye av eh, helsedatene. Og jeg tror vi, vi må forstå hvor mye verdi som ligger i de datene, og organisere det på smarte og nye måter. Og jeg er altså litt sånn, förenklat självklart alltså med borde jag haft ett sånt statsdata på samma måte som har haft ett statöl förklara och och eh och säkra ehm vad ska de säga liksom bara tror data är en resurs eh som jag måste tänka på lite på samme måte som med eh med med olja och därför menar det det förenklat kalla det statsdata å sammenligne det med sånn som Statoil er men jeg tror det, det, det henger på de nødvendige knaggene i Norge da at en forstår faktisk hva det handler om og hvor store de ressursene er og tilbake igjen til når jeg snakker mye om disse gamle gutta da, men han Brattli var jo statsminister når vi fant olje og de ante jo ikke hvor store ressurser de, de satt på da hvor store verdier det kom til bli det er jo først nå i nyere tid vi har fått på en måte høst av de, de verdiene og på samme måte tror jeg vi må med med data og eierskap det er det som du må finne en sann balansen da mellom de internasjonale konsernene eh, som kan være interessert i dette og eh, og, eh passe på ressursen da, som, som det er for for nasjonen med. Ja, for og eksempel isberg. Ja, ikke minst. Den for
1: tidig forvaltning av de opsjonene da, som det, 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 jeg synes det er en fantastisk ide. Jeg, jeg har tenkt på et uh, datadirektorat, og Chile direktorat men jeg synes faktisk at ditt uh, stat data som en parallell til Stat Oil er et mye mer catchy navn og og lettere å forstå hva vi tenker her som en ressursforvaltende men også næringsdrivende organisasjon da. Mhm.
0: Jeg ja, spesielt i den i den tidlige fasen, altså det er jo det er egentlig Statsolet et eksempel. At da, da trenger du ofte den risikovillige kapitalen som, som staten mm. er for å, hva si, i gang det det markedet, altså det er jo skjem. Ja, det där faktet är ju på något på något parallellt och knakigt med olje är bra for det är ju inte så sånn att man har eh önskat eller haft ett oljemonopol i i Norge, men en alltså en, en ett som är driva fram utvecklingen på något på vegna för fällesskapet för att säkra säkra fällesskapets eh, så att det ändras sig. Ändras sig väldigt under tror eh, direkt.
1: Vist du tänker att de datacellskapen i internat som nå är de störrste sellskaper i världen och så varslags mm. de sitter på og den, den prisingen du de får det er egentligt vår felles enighet om fremtdig i Vi vet ikke voran mm. vi kal beskatte dem, men vi kønner att det er de som erger måter fremden? Mm. Dan kun du egentligt bygget når du først har data eller statdata så kun du osså statsdata Så kan du også ha datafondet i parallell mm. til oljefondet, hvor, mm. hvor de investerer eh, eh, fremtidig intjening på en måte. Og, og det er all grund til å tro at den blir større enn oljeinntjeningen når du ser på oljeselskapenes prising versus dataselskapenes prising internasjonalt.
0: Mm. Noe av grunnen til at jeg tror dette er, også, er så viktig, er jo den tilliten vi har i Norge. Altså det er, ja, du kjenner jo til det fra, fra, fra andre land, men vi er jo utrolig villige i Norge til å trykke sånn OK på alle privacy-spørsmål som vi får fra, fra alle disse teknologigigantene. Så derfor, for at jeg skal klare å fortsette, så tror jeg du må ha den type liksom, strukturer for at eh, ja, for, for, for å sikre oss som fellesskap. Hvis ikke så tror jeg vi vil gå på en, 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 en kjempesmell som vi har farer for å gjøre oss ekstremt sånn, si, introverte og, 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 og på en måte avkoblet i stedet for mm. å få, få til den utviklingen Nei, og det er, som du säger med et sånt datafond på en måte, i tror det er, det er vanskelig å sette et beløp på det men det er der verdiene kommer til å ligge i, 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 i fremtiden og det er ingen nå har vi gitt de fra oss veldig gratis liksom, men det er ingen, det er ingen grunn at vi på en måte skal fortsette å, 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 å gjøre det egentlig
1: Mm. Uh, vi har, jeg så nå det sjette punktet og det er Norges unike position og muligheter i fremtiden, og det har vi egentlig nå snakket om men uh, og algoritmer er egentlig bare en annen det er liksom skyggesiden til data ikke sant? Uh, det er mm. de strukturer vi bygger på toppen av det og der tror jeg vi er litt enige om at vi skal bygge noe av dette her selv uh, det er veldig,
0: veldig viktig Ushimita, altså det, der, det må jeg forstå deg altså det, jeg har vært litt sånn overrasket over hvor, hvor vi er litt tregge om å, 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 å endre hva skal jeg si, skolesystemet vårt og sånt, da. det er, ja, igjen i Singapore, så har de på en måte bare hevet seg over kunstig intelligens og kjøret ut på en måte kort og lange kurs i hele delen av befolkningen for å forstå på en måte hva som treffer de som samfunn når ja, kunstig intelligens nå kommer på en måte til å, til å ta så det tror jeg er, jeg tror ikke vi viktig det er, og ikke være nørd og forstå, men å forstå hva, hva den teknologien er og betyr, sånn at mange, eh, ja, trygge på den endringen som kommer til å komme rett og slett
1: mm. eh, litt sånn tidsmessig så tror jeg rett og slett jeg går mot landing eh, jeg har bare lyst til si at du har tidligere snakket veldig spennende om romfart mm. eh, og romfartsmuligheter i Norge og da kan folk gå tilbake til den andre podcasten vi har med dig og da har vi vel egentlig også snakket med det, om dette her om oljefondet ut av kull som mm. du har kjempet veldig mye for og som begge saker er i boks nå har jeg inntrykk
0: ja, men. det er jo det som er det frustrerende med politikk at ting tar veldig lang tid nå har vi endelig fått på plass en sånn romfast strategi som vi har kjempet for i vel en seks år siden Stortinget vet jo ikke vi skulle lage det og nå, nå finns han ikke helt fornøyd med sånn han er innrettet han kunne vært enda mer, enda mer offensiv men, men jeg er veldig glad for at vi har klart å komme, komme til det skrittet og, og oljefond ut og av kull var jo en av de store seierne som jeg var på å forhandle frem i, i når jeg var helt ny på, på Stortinget, og nå eh, og man har vi tatt litt skritt, men, men nå bare for to uker siden så tok fondet det siste store skrittet og kvittet seg, eh, altså rett og slett solgte seg ut av de største og mest forurensende eh, selskapene, som, som har mest negativ eh, på måte påvirkning på fondet. På, og på klima. Egentlig det er de store gruveselskapene, rett og slett tyske RVE og, og brasilianske valer for exempel som har enorme utslipp, og de skal man nå heldigvis ikke, ikke eie.
1: Det var kanskje også en god, god finansiell konsekvens som vi, ikke, også, som vi kanskje ikke kunne ha sett da før covid og oljen. Helt sånn. Helt sånn. <laughs> Jeg tror vi eh, går for det siste spørsmålet, og det er, eh, har du et slags eh, livsmotto eller noe, et sita, lite sitat vi kan hekte på deg?
0: <trykker> altså det, det, alle de tingene der synes jeg er veldig vanskelig, og jeg har liksom ikke klart å på ett sånt eh, livsmotto, men eh, selv så lever jeg veldig etter det der at du må, eh, du må være med å forandre forandre verden og tro på at det å være med å påvirke er mulig. Og det synes jeg har vært det gøyeste å oppleve med å engasjere meg i politik i et sånt lit og fint land som Norge. At det engasjementet du legger inn i samfunnet og fellesskapet kan på en måte bidra og bety en, bety en forskjell. Så selv om det er ja, alltid fra bordetslaget engasjerer seg eller et politisk parti eller en interesseorganisasjon så har vi enorme muligheter til å være med og, og, og påvirke og nesten som det bare, skulle være spurt de som var med i de eh, miljøorganisasjonene som var med og med oss for, for å få oljefånd ut av kull. Jeg tror heller ikke de forstod da hvor stor endring på verden, på en måte den lille jobben vi gjorde i Norge, kom til, kom til å få med, med det. Så det tror jeg er et ganske godt <går> motor som vi har på, kan inspirere litt flere.
1: Veldig bra. Torstein Tvedt Solberg, Hvorfor? Eh... Tusen takk for at du var med oss i Learn og inspirerte om fremtidens politikk og kanskje mot til å satse seg på Norges unike styrker på nytt.
0: Men man har ikke snakket når man har kommet gjennom denne gjennombyggingen da, og se om det, om det ble som å håpe det.
1: Blir aldri ferdig, men i hvert fall vi kommer til gang. Ja. Takk.
0: Tusen takk. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech